0: Que serait, que serait, que serait, que serait, que que
1: que
2: 16 juillet 2022, en direct du festival de la BD de Dieppe. Et oui, comme, comme tous les ans, depuis maintenant 2019, euh, je suis en déplacement, en balade, sur le, sur le festival qui se tient euh, en plein cœur de, de la ville de Dieppe, enfin en plein cœur, plutôt euh, sur, la, sur le front de mer, euh, avec encore une fois cette année un, un super temps qui est au rendez-vous. Euh, Peut-être vous entendez dans le micro un petit peu de vent, mais ça fait du bien parce que la, la température est assez je dirais assez haute, donc ce petit vent fait, fait du bien euh, moi je suis là depuis une petite heure à peu près, j'ai déjà fait un petit tour du propriétaire en vidéo que vous pouvez retrouver sur les, sur les réseaux sociaux si jamais vous suivez l'entrepode, plutôt sur Facebook, euh, et puis bah là bah, je vais faire un, un petit tour du, du site mais en version, bah, comme d'habitude, podcast donc euh, bah, l'objectif c'est de recueillir euh, bah, différents, différents témoignages, différents retours de, de personnes qui participent, que ce soit au niveau de, de l'organisation peut-être quelques auteurs euh, peut-être des festivaliers, des peut-être aussi des exposants je ne sais pas j'ai déjà échangé de façon euh, je dirais informelle sans mettre le micro euh, avec des gens je vais voir maintenant pour arriver à capter quelques, quelques témoignages, pour vous donner envie de venir participer à ce type d'événement euh, qui euh, certes n'est pas forcément un, je dirais un grand barnum comme on a pu le faire pour, pour le Hellfest ou euh, Japan Expo auquel j'étais hier. Mais ça n'empêche que c'est très sympa de venir passer euh, flâner euh, une petite heure ici, voir un peu comment, font les, comment se passe au niveau des, des dédicaces. C'est toujours un public un peu particulier, c'est... Ces chasseurs de dédicaces, c'est assez marrant. Euh, et puis, bah, qui sont là, en train, là, tout de suite, les, les auteurs sont partis déjeuner, mais la, la, la queue n'a pas disparu pour autant. Les gens sont là, ont posé leur sac, ont posé leur, ont posé leur chaise, et puis, bah, sont en train d'attendre que, que, les, que les auteurs reviennent de leur repas pour venir toucher leur Saint Graal, obtenir leur Saint Graal plutôt, euh, c'est-à-dire une dédicace sur une œuvre de leurs auteurs favoris il euh, y a vraiment ce côté collectionnite qu'on peut retrouver, hein, le, le fan de BD a hein, un côté peu, un peu geek, un peu, un peu collectionneur euh, jusqu'au boutiste c'est plutôt, plutôt, plutôt sympa comme, euh, comme échange, Quand, ici en tout cas c'est plutôt bon enfant j'ai l'impression dans certains salons j'ai cru comprendre que parfois c'était la guerre, mais en tout cas ici ça reste très familial très sympa et très agréable, tout le monde a le sourire voilà c'était la, la petite première intervention à chaud pour ce festival et on se retrouve plus tard pour la suite des événements voici au stand Inukshuk avec Philippe. Alors Inukshuk, peut-être que ça ne vous parle pas, moi ça ne me parlait pas, mais j'ai eu le plaisir de manger face à Philippe ce midi et qui m'a un peu expliqué le, le concept. Donc bah, l'intérêt c'est de partager également avec les, les auditeurs de l'entrepôt. Donc Philippe, Inukshuk, d'où ça vient Qu'est-ce que ça veut dire alors Inukshuk c'est un terme inuit,
3: euh, Inukshuk, c'est euh, le terme que l'on donne euh, à ces empilements de pierres, donc qu'on appelle des cairns de manière euh, traditionnelle, mais le cairn qui a forme humaine, typiquement
2: forme humaine, on l'appelle inukshuk. Et donc en inuit ça veut dire homme debout. D'accord, très bien, et donc Inukshuk maintenant c'est le nom d'une maison d'édition. Enfin quand je dis maintenant, ça fait combien de temps qu'elle existe cette maison Ça fera 5 ans à la fin de l'année. Ah oui donc elle n'est pas toute neuve quand même, donc il y a un peu de, de recul et tout ça. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier cette maison d'édition Inukshuk alors plusieurs choses, on essaye de faire des choses,
3: euh, des, de publier des albums que les gens vont pas trouver ailleurs. Euh, voilà, en fait, on est euh, vraiment une petite structure, c'est-à-dire qu'on a une, on a, on a une éthique, on a une philosophie. Alors. En termes du livre, euh, on va faire du tirage raisonné, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire des gros tirages, on va tirer à 1000 exemplaires. On refuse le pilon, par exemple, qui est euh, une aberration économique et écologique euh, voilà, pour, pour nous. Euh, on préfère donner à des associations ou dans les bibliothèques des prisons ou des choses comme ça. Euh, on essaie de mieux rémunérer nos auteurs. Et on essaie d'avoir une politique de prix euh, qui, malgré euh, les tarifs, euh, les tarifs du, du, de l'augmentation du papier en ce moment, euh, est un peu compliqué. mais on essaie de, voilà, de, 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 de faire en sorte que n'importe qui, qui, que tout le monde puisse, euh, puisse avoir, avoir accès au livre. Voilà. Moi, je me, je me bats vraiment pour que le livre soit accessible euh, vraiment partout. Et euh, On essaie de développer un circuit court du livre. Hein, C'est-à-dire qu'on s'est affranchi euh, de tout ce qui était circuit de diffusion, circuit de distribution en essayant euh, de travailler en direct avec les libraires quand c'est possible ce qui n'est pas toujours évident et également par contre on fait entre 35 et 40 dates de festivals ou de salons du livre euh, dans l'année et on va vraiment à la rencontre du public et moi c'est ça, voilà, ça, est, est ça qui est intéressant en fait
2: ah, C'est ce qu'on voit et puis ici là tu as tu as trois, trois auteurs qui sont qui sont sur le stand alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces sur ces trois auteurs par exemple, pourquoi eux particulièrement, est-ce que c'est des gens qui te suivent, qui connaissent le festival
3: euh, alors, alors déjà ces auteurs ils sont très représentants de ce qu'on fait chez Nukchouk édition puisqu'ils viennent des Balkans. On en a deux qui viennent de Serbie, Belgrade et Novissade, et un qui vient de Croatie, de Zagreb. Il se trouve qu'Nukchouk, pour le moment, on a une petite structure, on a des fonds qui sont limités, et donc on ne fait pas de création. Je refuse de faire de la création sans rémunérer mes auteurs. Donc, pour le moment, on fait de la traduction et de l'achat de droits. Et donc, nous avons édité chez Nukchouk plusieurs albums, des achats de droits, d'ouvrages en province, des Balkans, ex-Yougoslavie, etc. Donc, forcément, euh, bah aujourd'hui, en, en salon, quand on vient avec des auteurs, on a beaucoup d'auteurs ouais, qui viennent des, de, de ces, de ces des, des
2: Balkans, de ces, ces zones-là. Ouais, voilà. Finalement, ça revient un petit peu à ce que tu disais avec l'Inouk Shouk, l'homme debout, qui sert un peu de guide, qui montre un peu le chemin. Là, finalement, vous... Tu balises un chemin vers peut-être des auteurs qu'on n'aurait peut-être pas le loisir de connaître par euh, par des circuits classiques ou pas Est-ce qu'il y a cette volonté Alors en fait, si. Si quand même, mince. En
3: fait, en fait, ce, non, en, fait en fait, ce sont ce sont des auteurs euh, quand on prend leur euh, leur bibliographie aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont euh, publiés euh, sur le marché euh, francophone, franco-belge. Darko Matic a même travaillé aux États-Unis. Il a écrit euh, il a écrit du Star Wars. Il a écrit, enfin voilà quoi. Donc il est il a il, il est oui. il est connu partout. Finalement,
2: oui. Je, je retire ce que j'ai dit.
3: <rire> euh, voilà, euh, Darko, Darko Perovic, euh, euh, il, il travaille pour Delcourt, il travaille pour Soleil, euh, il, travaille pour, euh, il a travaillé pour Bonelli, qui est un gros éditeur de, 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 de Fumetti euh, en, en, Ita en Italie. Euh, en fait, donc c'est des auteurs qui sont connus du grand public, des, des amateurs de, 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 de festival BD, mais euh, ils sont connus... Euh, ce public s'imagine qu'en fait, ils ont commencé leur carrière quand ils ont publié leur premier album, ici, euh, sur, le, sur, le, sur le marché francophone. Être, euh, voilà, marché, voilà, marché francophone alors que euh, c'est des auteurs qui ont très souvent 15-20 ans de carrière derrière eux, euh, dans leur pays et des choses qui sont fantastiques et moi c'est ça qui m'intéressait, c'était euh, d'aller défricher, d'aller chercher des œuvres euh, qui sont beaucoup plus personnelles pour, pour eux d'ailleurs, parce que ce qu'ils font aujourd'hui c'est de la commande, euh, voilà, c'est des trucs qu'on retrouve à droite à gauche, alors oui ils dessinent bien oui, voilà, mais euh, si on se penche sur ce qu'ils ont fait euh, avant dans leur pays, c'est des choses qui sont beaucoup plus beaucoup plus personnelles et, euh, et on se rend compte que même au niveau graphisme dès qu'ils ont, euh, euh, qu ont quelque chose qui font et sur lesquels ils sont beaucoup plus proches. On sent un graphisme qui, 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 se, qui se libère, quoi. C'est voilà. vraiment Donc, euh, donc voilà, c'est des auteurs qui sont euh, qui sont connus, mais l'idée, c'est euh, voilà, c'est de montrer ce qu'ils ont fait avant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de dire, regardez ces auteurs là pour qui vous faites la file, pour qui vous êtes capable d'attendre de, 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 deux heures, euh, trois heures sous le soleil euh, pour un album publié chez un éditeur euh, franco-belge, etc. Euh, bah, regardez ce qu'il a fait avant, parce que ça vaut le coup, quoi. Dayan Nenadov. Euh, euh, qui a publié Lazare chez nous. Euh, bah, c'est un album. Alors, on, on le voit là aujourd'hui, c'est génial. Mais euh, c'est un album qu'il a dessiné entre, il avait entre 16
2: et 18 ans. D'accord. Voilà. Effectivement. Et ça, effectivement, peut-être que c'est pas quelque chose qui est connu. On reste un peu à la surface peut-être des choses. C'est ça que tu veux dire? Euh... Euh, break, break de Darko Perovic, qui est son premier
3: album solo en 1986. Ça a le prix du meilleur album en Yougoslavie. C'est-à-dire, c'est
2: les vues sur le présentoir tout à l'heure. Effectivement. Voilà. C'est l'équivalent d'un Grand Prix d'Angoulême, quoi. Ouais. Voilà donc euh, effectivement ça mérite au moins d'être connu d'être mis à disposition du, du grand public euh, c'est quoi ça ouais, tiens, ouais. je vais
3: peut-être peut ouais. regarder quoi Voilà, c'est ça qui m'intéresse, Voilà, ça c'est un peu la philosophie Nouchouk euh, donc euh, voilà aller, aller défricher euh, essayer d'avoir une politique tarifaire euh, ouais. voilà, accessible. La, accessible pour les, pour les gens euh, comme je disais euh, tout à l'heure, euh, voilà, on a un petit catalogue de jeunesse, moi je refuse que mes, mes, mes bouquins jeunesse soient à plus de 10-12 euros quoi. même si effectivement j'ai un point mort euh, euh, qui est, qui est... De, 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 ah, de, de, de ouais. qui est, qu est, qu est très haut euh, voilà, en termes d'amortissement. De, 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 mais, euh, mais voilà, ça permet... Euh, on, a, on, avait des, euh, on avait des petits gamins qui étaient là tout à l'heure qui prenaient euh, Tika, le petit bouquin sur le chat. Mm. L'auteur n'est pas là, mais moi, je leur mets un
2: petit mot. Ils repartent, ils ont un sourire euh, jusqu'aux ouais. oreilles. Quoi, et, pff, moi, voilà, moi ça, moi, ça me ça C'est bête, suffit, mais ouais. ça accroche, voilà. Ben, voilà, clairement. Redonner, finalement, donner le goût de la lecture aux plus jeunes comme aux plus adultes et en disant, ne vous arrêtez pas, finalement à la couverture, si on doit prendre une image de, de la BD. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Et puis bah, on voit qu'il y a un, plutôt un succès parce que le, le stand ne désemplit pas depuis ce matin. Je suis passé plusieurs fois devant et il y a toujours du monde, effectivement. Du monde, ouais. Alors c'est pas des pas des fils c'est
3: pas des c'est énormes, mais ouais, il y a toujours, y a toujours euh, du monde, devant devant chaque auteur, il y a toujours deux trois, deux, trois personnes, voilà. Et, euh,
2: et puis voilà, donc ouais, non, ça fonctionne ça fonctionne bien, ouais. Bah, merci Philippe et puis bah, bonne fin de festival et euh, bah, euh, j'inviterai tout le monde à aller suivre Inukshuk et vous euh, se renseigner voilà n'hésitez pas à aller voir euh, ce que fait cette maison d'édition qui a des, effectivement une des valeurs une philosophie qui viennent de vous être présentées de façon très 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 claire merci merci bon salon <rire> Donc avec la pâte patrouille, c'est ça Donc, <rire> Donc, on est euh, ici sur, euh, sur un autre stand. Alors, je vais laisser un des pattes, puisqu'il y a deux pattes ici, euh, présenter ce que, sur quel stand nous sommes et euh, pourquoi, euh, quelle est la raison de la venue ici, sur ce festival de, de, de Dieppe, avec, pour Une idée bizarre. C'est bien ça, si je ne me trompe pas
0: Tout à fait, c'est ça. C'est les éditions Une idée bizarre. Alors, en fait, notre idée bizarre, est né euh, de, du désir de faire paraître les suites de séries qui ont été arrêtées par les éditeurs, soit par faillite, soit parce que ça ne marchait pas, enfin bon. Et euh, donc on, on, fait, on fait des éditions à, à tirage limité, 300 exemplaires, numérotés signés par les auteurs, en grand format noir et blanc, avec dos toilés, enfin quelque chose de vraiment beau, parce qu'on adore les livres. Et puis, euh, ben pourquoi Dieppe Parce que voilà, est, on est venu une fois, ça fait la quatrième année qu'on vient. Quand on est bien, bah, on s'installe et puis on revient, quoi. Exactement, exactement. Voilà, on, a, on ça, Comme c'est agréable, là, les gens sont sont, dix, sont, sont Disponible, voilà. voilà. Disponible. Les gens sont disponibles, on, on parle. Euh... Non, c'est sympa.
2: sympa. Et donc là, on voit euh, sur, euh, sur votre stand, vous avez justement quelques, quelques exemples de publications. Est-ce que c'est l'intégralité de ce que vous publiez Vous en avez d'autres Alors, pourquoi justement, vous disiez euh, que c'était une, une volonté de faire re -re donner une seconde vie, peut-être, une suite à des choses qui avaient été arrêtées Et comment vous avez, par exemple, sur toutes celles qui sont ici, euh, comment se sont faits les choix Comment ça, ça, ça a réussi à se concrétiser, finalement
0: En fait, c'est pas tellement des choix, c'est euh, le fait euh, que les, la disponibilité de suite de. On a, on, je contacte des dessinateurs pour savoir s'ils n'ont pas des projets euh, terminés, parce que nous ne faisons que nous ne, faisons pas de, nous ne finançons pas la réalisation d'un album. Il faut que l'histoire soit terminée. Donc on demande aux auteurs et euh, ceux qui en ont, ben, comme celui-ci, le charme du presbytère, qui est la, euh, le, une adaptation du mystère de la chambre jaune, ben c'est le, le premier album qu'ont fait ensemble Léo et Rodolphe euh, en 91 et il n'est jamais sorti euh, pour des raisons euh, ententes avec l'éditeur et, euh, voilà. et donc il était dans un tiroir et il existe maintenant.
2: Et c'est dommage, justement, qu'il y ait des choses qui restent dans les tiroirs quand ouais. il y a des passionnés comme vous qui peuvent aider à, à redonner vie à tout ça. C'est vrai que moi, vous m'avez donné envie, là, pour l'histoire d'Edgar de, Allan Poe. Là, je pense que je vais, je vais craquer, mais on voit qu'il y a vraiment de tout, effectivement. Du, le le jeu, du... Il y a même des contes érotiques, vous m'avez dit tout à l'heure, des choses comme ça qui ont été bien, je dirais, bien mis en avant par une personne avec qui j'étais là qui m'a dit « ça, c'est vraiment très bien ». Et enfin, on voit que c'est vraiment très, très, très varié, en fait. Et le ça, c'est... Euh...
0: Il voilà, y, y a de l'Edgar Poe, il y a... Une histoire, c'est euh, un des premiers scénarios de, de Dufault, qui est euh, sur était. C'est vraiment très dur à résumer comme ça, donc euh, c'est tellement touffu. Donc là, c'est l'intégrale avec le tome 3 inédit. Bon, vous avez parlé des histoires courtes coquines. Il y a, a fantastico-humoristique avec un, comment, une histoire de, de Cornillon. Bon, le charme, c'est la chambre, le mystère de la chambre jaune. La crypte rouge c'est Jacques Armand qui s'est tué en moto en 91. Son père m'a demandé, il avait des photocopies, si je voulais éditer. Et puis euh, Milly, c'est parce que j'ai cinq petits-fils et qu'il n'y avait pas de raison que mes petits-fils n'aient pas un album de leur grand-père de collection.
2: D'accord. <rire> c'est une très très bonne raison. Franchement, quand on, quand on le présente comme ça, c'est vraiment bien. Et puis, ce que j'ai eu l'occasion de, de dire tout à l'heure, par exemple, j'avais pris Gocha. C'est vrai que quand on prend le livre... Et d'un coup qu'on le en main, on fait « Ah ouais, c'est un, un bel objet, il, on, on, le sent, on, on le sent quand on le porte ». Mais c'est vrai, hein, je ne dis pas ça, parce que c'est la première remarque que je me suis faite et on sent qu'il y a une belle finition, il y a une envie de faire quelque chose de, de très joli.
0: C'est vraiment, on adore les livres, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous.
2: Et puis petite anecdote, c'est vrai que vous nous avez montré tout à l'heure euh, votre collection de dédicaces des différents auteurs que vous pouvez avoir, que vous avez fait relier. Et c'est vrai que là, on voit que vous avez euh, ça fait c'est pas depuis cinq ans que vous êtes dans le milieu de la BD quoi. Hein. Les, les, les premiers dessins, voilà de, de 60, euh, 70 les premières dédicaces. Donc c'est vrai qu'on voit donc euh, effectivement vous avez montré Mézières, Gottlieb, etc. Enfin des noms vraiment euh, des, qui font briller les, les, les yeux de tous les gens qui peuvent euh, s'intéresser à la BD. Et bah, merci beaucoup en merci tout cas. Merci. Bonne fin de festival merci. et puis beau bah, plaisir de nous croiser. Au, au
0: revoir. Merci bien. Merci. <smart�> oh.
2: Donc j'arrive sur un stand qui n'a pas forcément, a priori, grand chose à voir avec la BD, mais peut-être qu'on va se... peut que je me trompe en disant ça, puisque je suis sur le stand de la Brasserie Dieppoise qui a un beau stand en plein, en plein cœur de, du festival. Et donc je suis avec le, le créateur, le fondateur, le... je ne sais pas comment on peut
4: dire. L'associé la, la, de la Brasserie Diépoise, associé de la, brasserie. la brasserie Diepoise.
2: Et donc, euh, est-ce que c'est la première fois que vous venez sur ce festival
4: euh, Oui, c'est la première, euh, première année qu'on vient sur le festival, mais en plus notre brasserie toute jeune. Hein. Donc on a fait nos premiers brassins à Dieppe au mois de janvier.
2: D'accord Ah oui, c'est vraiment... Vous
4: êtes des genoux des,
2: des finalement On est des genoux, voilà <rire> Et J'ai vu votre, votre voiture sur le parking, ouais. c'est Dieppe comme vous ne l'avez jamais bu, c'est
4: ça Un peu ça, oui <rire>
2: C'est le stand, et ça vient d'où, finalement, de créer une brasserie, finalement, à Dieppe bon.
4: Bah ça, bon déjà à Dieppe il y avait pas de brasserie, ouais, pas de brasserie oui. artisanale, donc c'est un engouement en France de brasserie artisanale, de produits locaux et des matières premières locales. Donc on a décidé avec mon associé hein, de dire on va monter une brasserie à Dieppe en hein. prenant le nom de brasserie diepoise avec des étiquettes, vous voyez, qui oui. représentent un petit peu tous nos les lieux emblématiques, les lieux emblématiques euh, de Dieppe. Donc, pour euh, les
2: gens qui ne le voient pas, effectivement on a la falaise, le château, le port, etc., le la pont, la la pont la enfin la plage, la, les cerfs-volants Oh, so I take it. it. Donc ça, c'est quelque chose qui est donc assez assez récent, finalement. Oui. Euh, là, vous avez un stand où il y a de la brasserie, il y a, de ah, il y a des, des, des produits aussi artisanaux. Vous êtes ah, en partenariat ici
4: C'est un de nos revendeurs. D'accord. C'est un de nos revendeurs qui fait que des produits normands, dont nos bières de la brasserie d'Yepoisse.
2: D'accord. Et ça représente, du coup, moi, je les ai sous les yeux, mais pour les gens qui ne peuvent pas le voir, vous avez donc cinq euh, bières différentes,
4: c'est ça bières différentes, euh, on va dire toute l'année, plus on a des éphémères. Là, on a la vaste rivale hein, qu'on avait fait dernière, qu'on a sortie euh, cette année on va faire une nepa euh, bientôt on a la une amber L à la pression donc, euh, donc là pour l'instant c'est donc une blanche une aiguillée blonde, blonde triple et une brune et la vase rivale qui est une bière très légère pour c'est euh, plus pour très le bien temps bien pour le temps <rire> Et on peut et vous trouver des produits locaux, locaux du, mal, en fait. du malt artisanal, normand euh, local, des céréales locales, dans la mesure du possible, du houblon français. D'accord. C'est plutôt
2: un bon principe. Finalement, vous êtes très très jeune. Comment vous êtes retrouvé à vous retrouver sur ce festival déjà dès le mois de, dès le, dès le mois de juillet 2022
4: euh, notre euh, Pas notre associé. Euh, revendeur. Le revendeur euh, nous a proposé de venir euh, sur la brasserie, euh, de l'accompagner ici. Donc on est aussi partenaire d'Alpine. Donc euh, et comme on est brasserie des pois, donc tous les événements, on va dire locaux, on va essayer d'être ici.
2: Très bien. Alors moi j'ai eu l'occasion de boire une, une brune à la pression tout à l'heure et c'est ouais. vrai que c'est très très bon. Enfin moi je
4: vraiment... en D'accord. Ah c'est celle-ci d'accord. Ouais. Très, très De taux, du seigle local, euh, du malt artisanal euh, bah, normand qui vient de la basse Normandie. D'accord. Ouais. Et c'est une brasserie comme ça qui reprend. Vous êtes combien à travailler dans cette brasserie Pour l'instant euh, mon associé est tout seul et au fur à mesure qu'on va grossir, euh, on va employer des euh, personnes. Donc d'ici deux ans, on espère être trois ou quatre.
2: D'accord, bah on vous invite à les goûter pour les aider à grossir, parce que franchement, elles sont, elles sont très bonnes à, à déguster, donc autant faire travailler les, les artisans locaux, hein, parce que c'est quand même comme ça qu'on peut vous considérer.
4: Hein. Oui, 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 oui on ne met pas le, le, le nom de brasserie artisanale, parce qu'il faut trois ans d'activité aujourd'hui pour avoir le nom d'appellation brasserie artisanale. Mais, voilà, mais on est des artisans. L'esprit y est et, quand même. Bière locale indépendante, voilà. bien.
2: Bah, merci beaucoup, donc je mettrai le lien, si vous voulez, www poise.fr, c'est sur Facebook, c'est sur Instagram.
4: Euh, c'est de, c'est deux c'est de Normandie. Hein. D'accord. Voilà. On a notre bière à la pression aussi au comptoir du Malte. D'accord. Là-haut. Puis à la. on a aussi à la barrique et deux trois cafés dans Dieppe qui.
2: D'accord. Donc si vous venez à Dieppe, vous pouvez, voilà. vous euh, aller tester euh, votre palais auprès de cette, euh, de cette brasserie. Eh ben, merci beaucoup et puis bonne fin de merci. festival.
4: Merci. Vous.
2: Et voilà, me voilà avec la star du festival, le seul, l'unique Jean-Pierre Surest. Ça va Jean-Pierre Oui, très bien. Très bien. Très heureux. Très heureux. Ah oh bah ça se voit en tout cas. Ça se voit, ça s'entend. Euh, tu as l'air de passer un bon festival là, cette première journée. Du jamais bu à ce point-là Oui, oui, oui. C'est-à-dire ah, pourquoi 50 auteurs, un soleil magnifique, des gens
1: super sympas, un public furieux, voilà. donc euh, je ne sais plus quoi dire. Mais... J'ai même les larmes aux yeux. Ah oui, car à ce point-là ouais, ouais, mais... Oui, oui, Et puis,
2: pour mes 80 ans, y a... voilà. je trouve que c'est une bonne fête, Tom ça c'est moins qu'on puisse dire les 80 ans les 20 ans du festival oui les... enfin t'es 80 ans pas tout de suite tu m'as dit que c'était le 6 septembre
1: dans quelques ans mais <rire> quelques je, je, je dis dans quelques temps je, je dis à tout le monde que c'est mes 80 ans comme
2: ça t'as
1: raison fait, on... On, fait, on fait la
2: grande fête quoi ouais voilà. on fait
1: la grande fête des 20, 20 ans du festival et mes 80 ans
2: c'est quand même moi je, je te rejoins effectivement on sent qu'il y a un bel enthousiasme cette année en tout cas euh, les gens euh, dans le public ont tous le sourire alors je sais pas les années précédentes aussi hein, mais là c'est vrai qu'on sent qu'il y a une, une atmosphère un peu festive oui, euh, tout à fait. Il euh, y a de plus en plus de monde. Euh, L'an dernier, j'avais entre
1: 5 et 6 000 visiteurs. Mais à mon avis, là, on va battre les records. On, on va battre les records. Tout le monde, là, on vient de manger là sous la tente. Euh, tout le monde, c'est parfait. Hier, on a mangé dans un resto. C'est parfait. Tout est parfait.
2: Moi, je suis parfait. Avec quelques défauts, bien entendu. <rire> mais on, on va pas faire la liste. Hein, ça ne sera, servira à rien. Il euh, y a une petite nouveauté là qu'on entend derrière, en arrière-plan. là. Et fait venir un, un, un chanteur pour, euh, pour jeune public et ça a l'air de plutôt bien marcher. Euh, Frédéric oui, tout seul. Oui, Laurent,
0: Laurent
1: tout seul, pardon. Laurent tout seul. Et euh, là, je vois qu'il y a quand même un, pas mal de monde. Malgré le peu de pub qu'il y a eu autour de lui, c'est un chanteur euh, roi qui euh, a, a fait aussi une BD comme scénariste. Des, euh, la BD était dessinée par Juan euh, Maria Cordoba, qui est présent. Il, est présent, oui. il, a, il a sorti un, un CD. Franchement, c'est quelqu'un très bien. Puis
2: il a, il a, ouais, il a un côté, euh, je dirais, c'est assez participatif, on voit que c'est familial, c'est un public familial, les gens ont l'air de, de participer. Ces chansons à texte pour enfants avec euh, des, 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 plusieurs sens, etc. Tout à l'heure, il jouait sur les mots, enfin, c'était plutôt, plutôt sympathique.
1: Oui, oui moi j'ai vu son CD, je l'ai écouté, j'ai trouvé les paroles très bien, et c'est vraiment pour enfants, mais aussi pour les adultes à la limite, oui. parce que ouais. euh, c'est marrant de, voilà. de rencontrer ces textes. il hein. ouais, y a un petit double sens des fois sur certains trucs. Non, tout, plutôt... tout, tout à fait
2: et donc là effectivement le, le festival tu disais tu as beaucoup de monde et on s'en rend compte hein, y a les, comme d'habitude les, euh, les chasseurs de, de, de dédicaces il y, y en a en veux-tu en voilà ça c'est finalement un phénomène assez particulier euh,
1: tu sais hier soir à minuit je suis passé je sortais du restaurant et on passait chercher la voiture pour rentrer chez moi il y avait, je ne sais pas combien de personnes qui étaient contre la barrière du festival Déjà Déjà. Hein. Et ce matin... Je suis euh, je, on a ouvert le festival à 8h pour, pour les nouvelles installations et là il y avait un, une queue ah ouais euh, j'ai ah, bon, <rire> oui, suis... du mal à comprendre même toi qui fais partie du milieu de la BD ah tu as oui, du mal à comprendre oui, j'ai rarement vu ça D'accord. Ah, surtout il y, a, il y a des queues ok il y en a toujours eu mais là euh, ils étaient je sais pas double, triple je sais plus
2: du tout mais franchement euh, très intéressant <rire> on voit hein, qu'il y a du monde mais il y a aussi des, un public de, de curieux on voit c'est vrai que votre nouvel emplacement enfin depuis l'année dernière il est beaucoup mieux pour la visibilité et puis pour que les gens puissent venir juste par curiosité oui voilà hein, c'est pour ça que
1: euh, on, euh, ça draine quand même les collectionneurs des gens qui aiment bien la BD mais qui sont plus calmes ouais. et aussi des gens qu'est-ce qui se passe à Dieppe ils, ils rentrent et ils viennent voir je trouve ça euh, génial et je suis fier
2: de moi ah bah. T'as bien raison, et du coup, ça m'amène à la question... Euh, as un peu dit tout à l'heure, mais... Et la suite 2023, ah. 2024, 2025, Jean-Pierre, euh, forever, Jean-Pierre, euh, jusqu'à 100
1: <rire> Ouais, jusqu'à 100, ça va, ça va être dur. Mais pour le moment, euh, 2023, je sais pas. Hein, D'accord.
2: Ils là, sont déjà 2022.
1: 2022, on est pas mal. 2023, j'ai envie de continuer. Mais ce que je voudrais surtout... C'est trouver une ou deux personnes. Euh pour m'épauler, m'épauler, épauler. Je ne dis pas de me relayer d'épauler pour euh, que je ne sois pas obligé de faire ci, faire ça. Hein, moi, je fais ça, et deux personnes de plus, ça m'intéresserait. Alors, euh, on va pour s'il y a des diépoids ou des gens qui habitent pas trop loin de l'aide,
2: euh, je peux les accueillir et leur expliquer ce qu'ils ont à faire. <rire> ok, le message est passé. Donc, à bon entendeur, si vous avez envie de, de participer à l'organisation d'un festival bah, qui maintenant a de ses 20 ans... Euh, Révolu, c'est bon, il n'y a plus de soucis. Donc ça roule, il hein, n'y a pas de problème, vous pouvez savoir. Venez mettre à, mettre à, un peu la main à la patte, il n'y a pas de problème. Jean-Pierre est preneur, et sur est ton équipe, mais surtout toi, effectivement, je pense que tu as, as envie d'un petit un petit coup de main. Oui, euh, non, je dis toujours que j'en ai marre, ouais, mais, mais j'ai en envie, <rire> envie de continuer. En fait, je pourrais prendre une. une comment Isoler une de tes paroles depuis 4-5 ans, la copier tous les ans, mais c'est la même. J'en ai marre, mais l'année prochaine. t'as <rire> raison, Nicolas. <rire> Après <'est> ça, eh <rire> bah, bien, écoute, c'est tout le monde qu'on te souhaite en tout cas. Dire. Je veux dire, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose
1: qui va mal, quand quelque chose va mal, j'en ai marre. Ouais. Et aussitôt, comme là, euh, ce, ce, là, de tantôt, euh, j'en ai plus marre. Ouais,
2: là, tu le vois, tu profites, de oui, tous voilà. les trucs un peu en Parce que... Les temps, que tu as eu, tu dis bah, ça admer, ça permet ça. Parce que le plus dur est fini. Voilà. Le plus dur est passé, donc euh... là tu peux, être dans la... tu peux profiter en fait. Là je profite. Eh ben écoute, je vais te laisser profiter de cette fin de première journée et puis de la journée de demain. Et encore bravo Jean-Pierre et à toute l'équipe et à tout le monde pour, pour cette organisation encore formidable. Merci Jean-Pierre. Merci Nicolas. Donc ben là, je suis, en... je suis devant un stand de l'espace Georges Turin, tel que c'est écrit. Donc je vais voir laisser la parole à Hugo qui va m'expliquer en quoi consiste ce stand. Parce que je vois que tu es en train de faire des dédicaces toi aussi. Et euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose, c'est un projet euh, scolaire, non Quelque chose comme ça
5: Alors non, on est avec une association euh, de, de jeunes en fait euh, qui nous encadre. Euh... Euh, pour différents projets et là ici on avait comme projet un devoir de mémoire donc euh, on a réalisé une petite BD euh, justement pour euh, présenter cette seconde guerre mondiale mais euh, on l'a présentée sous, sous le point de vue de deux jeunes et euh, donc on comme ça on l'explique avec nos mots à nous c'est abordable du coup compréhensible du coup pour tout le monde et euh, on a réalisé cette BD entièrement de A à Z, que ce soit le scénario, le dessin ou la mise en page. Donc Après, on s'est quand même fait aider de Nicolas Terrain, euh qui nous a aidés à apprendre à bien dessiner les personnages. Même dans la BD, on peut revoir un peu sa patte graphique comme sa fameuse mouette qui est célèbre. Et du coup, euh, grâce à lui et euh, cette association-là, on a pu, nous, en tant que jeunes, réaliser une BD, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Et si on est présent ici, c'est justement pour présenter cette, euh, cette BD et rendre euh, hommage à tous ces gens qui ont pu euh, faire cette guerre-là. D'accord. Et
2: justement, vous avez, vous avez quel âge, en fait, pour vous occuper de ça Parce que euh, c'est intéressant de, de voir les, la jeune génération qui, qui s'intéresse à ce type de, de sujet.
5: Moi, personnellement, j'ai 16 ans, mais on est quatre on est jeunes euh, entre... Euh, 14 et 16 ans justement à, dans ce projet-là euh, pour cette BD.
2: Et ça vous a pris combien de temps pour faire tout, tout ce travail du, de l'idée de départ jusqu'à finalement ce résultat
5: euh, On a réalisé ça sur 7 euh, séances euh, le mercredi après-midi, c'était des séances de 3 heures donc la première a été réla... que pour euh, du coup, le scénario et tout au long on mélangeait entre euh, la réalisation du dessin et ensuite on mettait tout ça dans ordinateur euh, en même temps pour... Euh, du coup, scanner tout, euh, mettre en page, etc.
2: D'accord. Et ça vous donne envie de, de continuer à faire de, de la BD Ou c'était juste un projet comme ça euh, qui n'aura pas de suite
5: Alors, c'était de base un projet comme ça, mais personnellement, euh, ce serait intéressant, pourquoi pas, de nous-mêmes, en tant que jeunes, réessayer de faire notre propre BD euh, indépend... indépendamment. D'accord.
2: Et cette BD, on peut la retrouver quelque part particulièrement ou juste sur ce stand euh, ici on peut la... Si les gens qui écouteraient par exemple ce podcast, où est-ce qu'ils pourraient euh, la voir Est-ce qu'il y a un moyen de se la procurer
5: Alors, euh, bon, malheureusement, on n'est là que cet après-midi, mais on est en train de voir justement pour la mettre sur euh, plusieurs librairies euh, dans le coin, ou même on fera des petits expos-photos avec nos croquis, où on prendra cette BD euh, euh, dans les villes autour. D'accord.
2: Très bien, et bien, merci beaucoup pour, pour ce projet, pour cet échange. Donc ça s'appelle « La guerre de mon enfance », effectivement, « Devoir de mémoire », et c'est l'espace Georges Turin. Merci, c'était Hugo, c'est ça Merci Hugo, merci, je sais pas, Louise. Merci Louise, qui était un petit peu timide derrière, mais en tout cas, bravo. Et puis aux autres qui ne sont pas là, forcément, mais en tout cas, bravo à vous. Et puis bah, bonne continuation, bon festival Salut Mathieu, Bonjour Mathieu Collet. Bonjour l'entrepote, ça va très bien, et toi-même bon, Moi ça va très bien, ça va très bien. Je représente tout le monde. Ça, ça voilà, tout le monde. Alors les pauvres ils sont représentés par moi, c'est pas de bol. Donc comment ça se passe, cette édition 2022 du Festival de la BD de Dieppe
6: bah, Pour un 20e anniversaire, ça se passe très très bien. Le beau temps est encore là.
2: Oui. <rire> on en prend l'habitude. Hein. Ouais,
6: euh, voilà. <rire> euh, voilà. On a plus d'auteurs, c'est ouais, impressionnant, c'est ouais. un peu plus grand que l'année dernière. Euh... Voilà euh, non ça se passe super bien
2: ouais. Et euh, comme tu disais effectivement c'est les, les 20 ans en fait C'est quand même quelque chose qui, qui marque le coup Est-ce que, est que vous avez euh, une, une petite euh, comment dirais-je un, un petit pincement au cœur en vous disant finalement on passe un cap Est-ce que du coup c'est un, un stress D'une certaine manière ou finalement bon non Comme d'habitude c'est juste qu'on veut faire la fête
6: euh, ouais on va faire un peu plus la fête euh, on prend d'abord cette option là euh, non il n'y a pas de stress en plus euh, le stress ça a été juste de dire tiens on va faire un truc un peu plus grand que d'habitude normalement on reçoit une trentaine d'auteurs là on est près de 50 auteurs un peu plus de stands aussi euh, de maisons d'édition donc oui. ça c'est bien cool aussi euh, moi un stand beaucoup plus grand euh, pour oui. le coup parce que bah euh, là euh, voilà euh, non non voilà c'est un peu la fête et puis euh, le seul truc c'est que ce soir il y a la remise des bulles d'or euh, prix euh, suprême de Dieppe ah là là là. et il euh, y aura un prix spécial euh, 20 ans
2: d'accord, qui, qui récompensera quoi ça sera pour récompenser un auteur particulier enfin, de toute façon ça sera pas euh, mis en ligne avant demain euh, au mieux Non, euh,
6: non ouais, euh, oh. j'ai pas le droit de le dire. De dire
2: ok d'accord, donc on, on ne dira pas... rien, vous le saurez non, au prochain épisode
6: c'est un auteur mais ça va peut-être être une équipe voilà.
2: hum, suspense, tu sais tu sais ménager le suspense exactement et euh, effectivement, on voit que tu as un, un super grand stand là cette année. Qu'est-ce que tu as particulièrement à mettre en avant Alors effectivement, forcément, c'est principalement des, des auteurs qui sont ici, mais est-ce qu'il
6: y a... Que, que des auteurs présents ici, ouais, ouais.
2: Euh. As, là, là, ici, tu n'as pas d'actualité autre que, que le seul des auteurs Trop. y a suffisamment
6: Ouais, ouais, ouais. ouais. ouais une tonne et demie, donc ouais. c'est <rire> bien. <rire> c'est bien, voilà. <rire> non, non, puis, euh, puis euh, en fait, euh, par expérience, on sait que déjà le mois de juillet, il n'y a pas de sortie. Mmh. Et il faudrait vraiment des sorties très très fraîches on n'en a pas eu depuis trois semaines. Euh, pas de grosses sorties, ouais. donc ça ne servait à rien.
2: D'accord. Ouais. Et donc parmi les auteurs, sans dire forcément de faire de jugement de valeur, est-ce qu'il y aurait un coup de cœur ou quelque chose que peut-être le grand public ne connaîtrait pas et qui pourrait, sur lequel il pourrait s'intéresser On parle peut-être pas forcément des, des, des best-sellers, mais des choses peut-être un petit peu plus, euh, un peu plus méconnues
6: euh, alors, moi j'ai plusieurs auteurs coup de cœur qui sont des, soit un peu connus, soit vraiment en train de se faire connaître, comme Corentin Rouge, oui. qui est un jeune auteur, donc fils de Michel Rouge, qui est déjà un grand auteur de, de BD. Et Corentin Rouge a cartonné euh, l'hiver dernier avec un, un scénario de Caril Ferré. Caryl Ferret, qui est un romancier de polar, qui a fait Zulu, notamment super bon polar, enfin qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, et il a fait un scénar spécial BD qui s'appelle Sangoma, et ça, ça a été, enfin, je le suis déjà depuis plusieurs années, et on le voit pas beaucoup. Et je l'ai pas encore vu. Ça fait 24 heures. Je suis super stressé. C'est mon job de ce soir. D'accord. Qu'il faut que j'arrive à le choper. <rire> voilà. C'est quand, c'est mon challenge. Après, il y a. Euh... Sinon, si tu veux, je peux te donner un plan. Il est en dédicace là-bas. Si tu veux euh... si <rire> Comment me <te> dire <rire> Euh, non, moi, j'ai toujours Nicolas Pinheiro qui avait oui. fait euh, l'année dernière euh, euh, Un avion sans aile qui avait oui. été mis en, en avant et qui, euh, qui a un super dessin Il y a euh, Hugues Labiano qui vient de Toulouse donc il monte pas souvent dans le Nord Il est venu parce qu'il fait frais, plus frais oui. que chez lui euh, qui est un mec a, euh, absolument génial euh, Voilà euh, Un scénariste euh, qui aura peut-être le bulo d'or, qui sait euh, Jean Dufaux, pareil ah bah. il, il vient pas beaucoup ah bah. sur des festivals On a un gros coup de bol de l'avoir C'est un grand monsieur de la BD ah bah ouais. Et Je sais plus, je crois qu'il a fait 118 albums en BD, c'est énorme, il a 40 ans de métier euh, c'est cool de l'avoir. Enfin ah ouais, voilà, euh, entouré de Béatrice Tillier, de Jacques Terpent, de Jérémy Péticueux qui nous a fait l'affiche, tout ça. C est, c est... Ouais, on a une super team, euh... un super groupe d'auteurs. Ouais.
2: Ouais. Et on voit, Jean-Pierre nous disait que dès hier et même dès ce matin, il y avait des gens qui faisaient déjà la queue, comme quoi il y avait une attente particulière, effectivement. Pour les noms font venir quand même, peut-être pas le grand public, mais en tout cas pour les, les initiés, c'est sûr que ça fait venir.
6: Ouais ouais ça fait venir bah hier à 23h je suis parti à 23h euh, Il y avait déjà 8-10 personnes qui, qui ont passé la nuit en fait hein, dehors c'est ouf en fait <rire> ouais. surtout à Dieppe bon, Angoulême, je ouais, Angoulême, ouais. suis habitué euh, ouais. voilà Saint-Malo à la limite ça passe encore mais là euh, Dieppe bon voilà Avec le vent et tout, ouais. Euh, ouais ouais et puis bon ça enfin il fait frais quand même, même la nuit quoi ouais. euh, voilà et puis euh, ce matin à 8h30 il y avait déjà une centaine de personnes euh, Ouais. On se dit mais qu'est-ce qui se passe quoi
2: Mais c'est fou J'étais justement avec Nicolas et Pinero là juste avant avec Anthony Kindra qui faisait une dédicace et on voyait en fait il venait de faire une dédicace, la personne est repartie refaire la queue et en fait elle fait euh, c'était la quatrième dédicace qu'elle faisait en fait de Nicolas, de Nicolas en fait et elle refait la queue à chaque fois. C'est tu dis mais c'est en fait, marrant comme fonctionnement en fait pour le, pour le grand public ça peut paraître un peu ésotérique un peu bizarre. Ah
6: ouais 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 mais <rire> ouais, ouais. bon, ça c'est les, les peut-être que c'est un... ouais c'est des, des, des chasseurs de dédicaces c'est des bonnes occasions c'est euh... Je sais que moi je l'ai déjà fait en tant que dédicaceur, ça n'existe mmh. pas, mais euh, <rire> euh, de dire tiens, il n'y a pas grand monde, l'auteur va vite, j'ai passé un bon moment ouais. avec lui et de revenir. Il mmh. y a différentes raisons, Tout à fait, peu oui. importe. Enfin, oui, mais mais c'est vrai
2: que ça peut paraître surprenant pour le, les gens qui ne connaissent pas ce monde-là de voir des gens avec des chaises en train d'attendre toute la journée, euh, etc. Euh. C'est vrai que bon, bah, quand on est juste un lecteur de BD, euh, je dirais amateur comme, comme beaucoup de gens, bah, on se dit bah oui, la dédicace à quoi ça sert. Puis quand on a commencé à en faire une. On dit que ça, ça a quand même de la gueule, hein Ouais,
6: hein ouais. <rire> ouais en fait, c'est au-delà de la dédicace qui est... Enfin, euh, moi, bon, voilà, je, je sais pas dessiner, donc. Partir d'une page blanche et arriver à avoir un truc en 2D, euh, des fois avec ça, des super dessins, euh, de l'aquarelle, enfin bon. Un super dessin, c'est déjà quelque chose à voir, à faire. Parce que sinon, on n'imagine pas le boulot qui est derrière. Et puis derrière, quand on rouvre le bouquin dans 2 ans, 3 ans, dans 10 ans... Bah en fait, le souvenir que vous avez, vous l'avez. Ce souvenir, ouais. c'était à Dieppe. Vous vous en souvenez Vous vous souvenez du temps, temps qu'il faisait Vous savez combien de temps vous avez passé euh, là-dedans Vous savez quels auteurs vous avez fait C'est un, un, une boîte à souvenirs, en fait, une ouais. dédicace. C'est une expérience,
2: en fait. Ouais. C'est l'échange. C'est pas tant la, la, la finalité d'avoir de, un dessin dans un livre, quoi. En fait, si on doit réunir
6: Ouais, ouais, ouais. C'est même au-delà d'un concert. Ouais. Euh, bon, tout le monde est allé voir un concert. Un concert, on s'en souvient, mais on sait plus l'ordre des chansons, mmh. par exemple. Euh, on se souvient de l'ambiance. Voilà. C'est exactement ça quand on réécoute un album euh, mmh. en live. On se dit ah ouais, mais ce concert-là, je l'ai fait cette tournée mmh. Là, je l'ai fait. C'est un peu ça, en fait. C'est à faire au moins une fois pour ceux qui aiment que ça soit BD ou roman, hein, peu importe. Ouais. Mais à faire au moins une fois pour, euh, pour le truc, ouais. pour le... juste le côté fun, puis se dire mais ces gens là, en fait, ils sont comme nous, oui, ils ont ça, les mêmes réflexions, sauf que eux, ils ont le talent de pouvoir le mettre à l'écrit ouais. ou par dessin. Ouais.
2: <rire> tout à fait. bah écoute, c'est très bien résumé, ça, Mathieu. Dis donc, euh, ouais, je te sens inspiré, je te sens lyrique. Il y a du métier. Il y a du métier. Il y a du et... métier. Bah quand même hein, lumière <rire> douce. <rire> tu parles pour rien dire tout ça. <rire> non, mais c'est vrai qu'on voit. Puis là, ton, ton stand, il désemplit pas non plus. C'est vrai que vous avez beaucoup de boulot et c'est plutôt bon signe, quoi. T'es sûr que en as pris assez pour tout le week-end ou pas là
6: Non, non, je suis déjà en rupture de stock sur certaines séries. Alors certaines vieilles séries d'auteurs que j'avais pas pris parce qu'elles ont 10 ans et que voilà. Et en fait, on a déjà tout vendu. Enfin. D'accord. Voilà. Normalement, j'ai calculé pour que j'ai pas trop de rupture de stock on verra pour l'instant ça tient bon écoute
2: il reste encore une journée en fait hein, qui s'annonce aussi belle euh, en tout cas en, temps, en, en termes de, de climat et de météo donc on peut dire que le public en plus dimanche sera peut-être au rendez-vous on verra bien et euh, vu l'emplacement le, vu c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de touristes enfin de touristes de gens qui sont plus des curieux c'est ça que je veux dire que des, que des fans et ça s'y prête
6: C'est pas ce qu'on appelle purement des festivaliers c'est des gens qui voient que dans notre campement romain comme on l'appelle euh, euh, bah, il se passe quelque chose euh, la signalétique on l'a améliorée c'est dire que c'est un festival BD entrer en fait et les gens viennent faire un tour comme un peu un marché ou enfin ouais, un événement qui ça, se passe qui raison. se passe et puis ben bah, voilà on vient regarder ouais là, et puis là on est sur la bonne heure où justement les familles commencent à quitter la plage et ouais. on voit qu'ils passe on a vu des bouées des machins moi ça me ouais, fait rien mais mes cantons qui viennent
2: <rire> il y a, y a même des pas, gens pieds nus c'est dingue. <rire> dingue
6: ouais mais on est sur l'herbe ça compte <rire> ben
2: bah, écoute merci Mathieu je te retiens pas plus longtemps je vais te les souhaiter une bonne fin de festival ouais, et puis bah à l'année prochaine certainement
6: ah bah avec grand plaisir salut Mathieu
7: Et je le trouvais sympathique et je me suis assis à son pied. Et cet arbre, je l'ai revu des dizaines et des dizaines de fois, si bien qu'une sorte de complicité s'est créée entre nous. Et puis un jour, j'ai revu cet arbre et là, j'ai remarqué une chose étrange. Il n'y avait plus aucun bruit dans la forêt, le silence total. Et tout à coup, l'arbre se mit à me parler et il me dit... J'ai pris racine sur cette terre, il y a bien cent ans. Je suis la mémoire de ce royaume du temps. J'ai bien vu passer des milliers de gamins. Et se cacher derrière moi et jouer aux Indiens. Et je raconterai de bonne fois mes joies et mes gueules de bois. Mes rencontres éphémères, est-ce que ça branche un petit verre C'est bon de vivre autour d'un feu de camp Rire de la vie d'un copain mort il y a pas, pas longtemps Mais il est très dur de trouver du poids mort Personne ne veut laisser un peu de son corps Et je raconterai une bonne fois Mes joies et mes gueules de bois Mes rencontres éphémères Est-ce que ça branche un petit verre Je veux m'exprimer...
1: Qué sería, qué sería, qué sería, qué sería, qué sería,